0: Mal to byť úspech európskej spolupatričnosti a koordinovaného postupu. Je to ale hamba. Európa v porovnaní s Britániou, z USA či s Izraelom očkuje zúfalo pomaly. Navyše vedie otvorenú vojnu s firmou AstraZeneca. Dnes sa teda na celú túto situáciu podrobnejšie pozrieme. Dnes je pondelok 29. marca, meniny má Miroslav a dnes by mali byť na oblohe oblaky, trochu aj zamračené, môže sa objaviť aj dážď, no stále bude príjemne teplo. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 12 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Už 150 rokov vás Continental bezpečne sprevádza pri veľkolepých i dennodenných cestách a pomáha z každej jazdy spraviť zážitok. Oslávte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. kontyhra.sk. Vaša životná výhra. Zľava až do 4000 eur na skladové modely Hyundai i20, i30 a tuson. Cool! V autopolis Hyundai Centrum Bratislava vám navyše pribalíme kompletnú sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma, 5-ročnú záruku bez obmedzenia kilometrov a splátky s nulovým úrokom. Navštívte autopolis online na www.autopolis.sk. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Eduard Heger môže byť novým premiérom. Igor Matovič včera pripustil, že si vo vláde vymenia posty. Znamenalo by to, že Matovič môže byť ministrom financií. Zároveň povedal, že nebude chcieť od strán SAS a za ľudí nič a rámcoval to slovami o nejakom odpúšťaní. Znamená to, že Richard Sulík či Mária Kolíkova by vo vláde Eduarda Hegera mohli zostať ministrami. Počet hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19 cez víkend naďalej klesal. Nemocnice však stále hlásili viac ako 3000 pacientov s potvrdeným novým koronavírusom. Posledné dni klesa aj pozitivita vykonaných testov. Zápchu v Suezkom prieplave už vidno aj z vesmíru. Problémy spôsobené loďou Ever Given videla na satelitných záberoch Európska vesmírna agentúra. Každým dňom blokády, pritom globálna ekonomika prichádza zhruba o 10 miliard eur. Plavidlo sa cez víkend stále nepodarilo uvoľniť. Arktída sa rekordne otepluje. Rusko minulý rok zaznamenalo na svojej arktickej trase rekordne vysoké priemerné teploty i rekordný pokles letnej ľadovej pokrývky. Teploty boli vyššie o viac ako 3 stupne Celsia v porovnaní s priemerom druhej polovice 20. storočia. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Na začiatku to vyzeralo ako úspešný príbeh. Európa bude postupovať spoločne, bude tak mať lepšie šance, ako keby si každá krajina vyjednávala s výrobcami vakcín po svojom. Lenže namiesto toho sa dnes v Únii očkovanie zadrháva, štáty sa sporia o prerozdelenie očkovacích dávok a Európa zároveň vedie zúrivý spor zo spoločnosťou Vastrazeneka, ktorá nedodáva sľúbené vakcíny a ktorého dôsledky cítime aj na Slovensku. Prečo Únia vedie vojnu s farmafirmou a spory sa s Britániou, ako sa to stalo a či Európa začne blokovať vývoz očkovacích látok, či dokonca zoštátní fabriky na vakcíny, sa dnes budeme rozprávať so šéfom zahraničného spravodajstva denníka Sme, Matúšom Krčmárikom. A má tuž zhruba pred týždňom nabehla talianská vojenská policia do istej farmafabriky v Taliansku. Prečo vlastne?
2: Čo vieme, alebo veľa sme sa so o tom nedozvedeli, je, že z Európskej komisie prišiel typ do Ríma že v tej továrni sa robí niečo, o čom nevieme, čo presne sa tam odohráva a že dodávky vakcín od AstraZeneca nesedia s tým, čo sa asi v tej továrni odohráva. Keď sa toto dostalo v Trnavsku na vládu, tak vláda rozhodla, že vojenská policia zasiahne a prišla do tej továrne kúsok od Ríma.
0: Čo v tej továrni policia a vojaci našli?
2: Áno, v tej továrni našla 29 miliónov dávok AstraZeneca, o ktorých európske úrady podľa ich tudení nevedeli. Tam treba povedať, že v tejto fabrike sa, sa samotná vakcína nevyrába, tam sa dávkuje do podoby, aby sa potom mohla podávať. Podľa zdrojov z Bruselu táto vakcína, alebo väčšina z nich z tých 29 miliónov, pochádza pôvodne z holandskej továrny v Leidene. To je tá známa továrň, o ktorej sa rozprával v posledných dňoch lebo tam sa majú vyrábať vakcíny aj pre Britániu, lenže táto váreň ešte v tom čase nemala povolenie od Európskej lekárskej agentúry, aby sa vakcíny z nej dostavili na európsky trh, takže na teraz boli v Taliansku.
0: To sa dá len tak ukryť takmer 30 miliónov dávok vakcíny, však to musí byť obrovský objem dávok.
2: Ako vidíme, zjavne že sa to dá, no
0: Prečo sa ich vôbec niekto snažil ukrývať?
2: Špekulácie sú, že AstraZeneca ich skladovala preto, aby v budúcnosti ich predala niekomu za vyššiu cenu, ako sa dohodla s Európskou komisiou, lenže to sú naozaj špekulácie. AstraZeneca oficiálne hovorí, že nešlo o nič neobvyklé, že si v taliansku skrátka naskladovala dodávky, ktoré potom chcela poslať hromadne do Belgická. Konkrétne s tým, že z toho Belgicka malo 13 miliónov dodávok smerovať do projektu COVAX, v rámci ktorého svet pomáha menej rozvinutým štátom a ďalších 16 miliónov malo ísť na európsky trh. Ale to je tvrdenie, ktoré nevie komisia potvrdiť.
0: Aby sme rozumeli kontextu, v Európskej únii sa AstraZeneca zaočkovali zhruba desiatky miliónov dávok vakcín, čiže to vôbec nie je málo. Európska únia verí vysvetleniu AstraZeneca?
2: Ja by som to vedol do konkrétnych čísiel. Doteraz sa zaočkovalo 18 miliónov dávok AstraZeneca, ale s tým, že tá dôvera medzi komisiou a firmou je veľmi pošramotená, lebo firma pôvodne slúbila, že v prvom štvrťroku roku dodá asi 90 miliónov dávok, ale nedávno povedala, že viac ako 30, 30 miliónov ich nebude. Tým pádom naozaj už vidno, že tí európsky úradníci, aj komisári, aj predsednička komisie sú nervózni, z tej firmy nedôverujú jej. A takisto keď firma už niečo povie ako podobne teraz pri tých vakcinách v Taliansku, tak reakcia z Bruselu bola, že kým to nevidíme na papieri, tak tak tomu neveríme. Takže keď sa pýtaš na dôveru, tá tam už prakticky neexistuje.
0: Vráťme sa teda o pár rokov dozadu. Práve tento prípad z, zo skladu alebo z fabriky v Taliansku ukazuje na oveľa väčší spor medzi Európskou úniou a spoločnosťou AstraZeneca. Ako vlastne začalo nepriateľstvo medzi týmito dvomi entitami a... V akom stave my ako Európa vlastne s touto firmou sme?
2: Ako Európska únia sme s touto firmou v zmluvnom vzťahu, že sme podpísali zmluvy, že budú dodávať dávky nejakou rýchlosťou. To je to tých 80 až 100 miliónov do konca marca. Lenže AstraZeneca hovorí, že to nestíha. Stále hovorí, že má problémy s výrobou. Ale čo akože Európu možno ešte viac štve, je, že AstraZeneca nemá problémy s dodávkami napríklad do Británie. A v Británii vidíme, že je tam zaočkovaných už viac ako polovica dospelé populácie, takže tamto funguje, tam tá AstraZeneca vyváža dokonca aj vakcíny z Európy, to je asi, asi 10 miliónov vakcín z Európy išlo do Británie a tam ako keby tie problémy nie sú. Takže aj toto všetko vyvoláva takú atmosféru nepokoja, kde únia chce od tej AstraZeneca, že minimálne vakcíny, ktoré vznikajú v Európe, by mali skončiť v Európe, keď inak nestia si plniť dohodu.
0: A to je teda v poriadku, že očkovacie látky sa vyrobia v závodoch v Európe a potom sa naložia a vyvezu preč?
2: To je normálne, lebo aj suroviny na látky napríklad nepochádzajú všetky z Európy, že každá dá vakcína sa vyrába z viacerých surovín a tie často napríklad prichádzajú tiež z Británie do Európy. Takže tento dodávateľský rezatec je, je, je pri vakcínach podobný, ako si pre, 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 napríklad pri autách. Takže toto takto funguje. Naozaj problém je v tom, že AstraZeneca... In Britain, nemá problém, no problem
3: to Days of tension had been growing between the EU and UK over the issue of
0: exports. The Európska únia sa ale v spoločnosti vyhráža, že ten vývoz zablokuje. Prečo? A ako je to vôbec možné urobiť?
2: V súčasnosti Európska komisia a potom samite líderov sa odobil mechanizmus, keď bude môcť zablokovať vývoz vakcín a to v prípadoch, že tá firma si neplní záväzky voči únii a keď budú mať, ma, mať potom vakcíny do zahraničia, tak by sa bralo do úvahy to, kam idú. Či napríklad, že či idú do krajiny, ktorá je na tom s očkovaním oveľa lepšie ako Únia, to je prípad Británie, alebo či, či tá krajina dodáva súroviny na výrobu vakcín v Európe v tom prípade bolo v poriadku, keby čas vakcín samozrejme išla do tej krajiny. Ak teda komisia bude mať pocit, že takéto niečo sa odohráva, že je to niekále, že radšej by to malo ostať na európskom území, lebo tie firmy si, si neplnia záväzky zo zmluv, tak štáty budú môcť zastaviť vývoz týchto vakcín, ale z by som, oni ich nebudú môcť zobrať. Oni skátka len povedia, že táto vakcína nemôže ísť von a ak si firma X povie, že ich nechce dať, dať na trh, tak ich môže nechať vyhodiť, ale to by bol asi extrém.
0: Prečo to nemôžu urobiť? Ja rozumiem nejakým právnym záväzkom a nejakým legálnym postupom, ale nie je toto situácia, keď, a poviem to veľmi ľudovo, niektorej krajine z politických dôvodov rúpnú nervy a jednoducho zoštátni tie fabriky a AstraZeneca.
2: Neviem si, si to predstaviť, lebo to je krok diktatúry, ktorý by absolútne poprel všetky zmluvy o ochrane investícií, poprel by vlastnické právo, A do budúcnosti neviem, či by tu niekto ešte chcel investovať, keby vedel, že sa toto môže stať. A či je to veď správne možné? Podľa mňa nie.
0: Ako sme sa do tejto situácie vlastne dostali? Ako sa stalo, že niektoré krajiny, alebo pre niektoré krajiny AstraZeneca je schopná a slúbené objemy plniť a Európskej únii jednoducho nedodáva dosť vakcín?
2: AstraZeneca to priamo nehovorí, ale napríklad Briti tak chvália tým, že urobili lepšiu zmluvu. Napríklad Boris Johnson v rozhovore s poslancami, on hovorí, že to povedal, a vtipom, ale povedal skrátka, že Britom sa vďaka kapitalizmu a chamtivosti farmaceutických firiem, ktoré pochopili to, že Briti im, im zaplatili za vakcínu viac, tak radšej to dodajú tam. Ale samozrejme AstraZeneca nepovie, že, že my teraz si nevšímame Európsku úniu, lebo v Británii dostaneme za to viac. Oni argumentujú problémami s výrobou, alebo že, teda, že britské továrne fungujú efektívnejšie ako tie, čo sú v Európe. Takže Británia investovala do vakcín viac peniazy, to vieme. Takisto aj Američania, aj Izrael napríklad. Že tie štáty, kde vakcinácia funguje, investovali viac peňazí. Lebo Európska únia sa pred rokom, alebo teda pred rokom 50-timi mesiacmi sa rozhodla, že bude spoločne nakupovať, lebo 450 miliónový blok vybaví lepšiu cenu, čo sa aj stalo. Ale nízka cena má teda nevýhodu v tom, že tie farmafirmy prioritne sa sústredia na americky, na britský, na izraelský trh. Na druhej strane, či je to chyba, neviem si predstaviť, že by sa teraz ukázalo, že Európska únia nakupovala najdrahšie na svete, tu bola tiež kritika dosť silná, takže je to zkrátka dôsledok tohto rozhodnutia. Ďalšie rozhodnutie bolo, že Európska lieková agentúra schválila tie vakcíny o trošku neskôr, keď už Američania aj Briti očkovali a náskok jedných, dvoch, troch týždňov pri riekoch nemusí si znamenať nič, ale pri vakcínach počas pandémie to znamená poprvé aj ekonomické škody, aj rozdiel v rýchosti šírenia vírusu potom a aj imidžovo, že keď už tá firma vie, že tu už dodávam, tuto to už ide, tak možno sa viac úplnostní ten trh, kde to ide, ako ten, kde to ide o 3 týždne neskôr, alebo ešte neide. Ale tých dôvodov je, je určite viac, ale toto sú asi, asi to najzásadnejšie Ešte možno by, by som dodal, že Američania napríklad veľa miliárd dolárov investovali do výskumu, kde spolupracovali s laboratóriami po svete a je potom tiež asi ochotnejšie dodalajú na ich trh, keď vidia že im pomohli pri vývoji.
3: To to that, the that companies have their contract to the European Union before ak to teda zahrniem, is tak the company,
0: the Európska únia first... urobila chybu v tom, že zareagovala relatívne neskoro, alebo teda aspoň neskôr, a snažila sa byť sporovlivá. Môžeme povedať, že Európska únia zlyhala?
2: Mm. Ja by som si toto hodnotenie nechal nakoniec vakcinácie. Možno to bola chyba, ale zároveň stále musíme do uvahy, že Európska únia je blok 27 štátov. Ona môže urobiť len to, čo jej dovolia vlády a tie logicky nechcú, aby Brusel minial peniaze navyše, keď to tak povieme. A tým pádom v samotnom Bruseli sa nakoniec možno len museli podradiť, ale to teraz nezistíme ale istým spôsobom môžeme povedať, že sa stala chyba. Či je to naozaj také zlyhanie, že, že o rok to budeme považovať za existenciálne, alebo bude len nejaké zakopnutie a v lete to bude už, už v poriadku, to ešte uvidíme. Lebo napríklad my vidíme, že už nejaké vakcíny sa chystajú na trh v najbližších týždňoch a mesiacoch, takisto aj súčasní výrobcovia hlásia, že navýšia kapacity, že možno ten cieľ zaočkovať 70 populácie do konca leta. Nie je taký nereálny, ale by som to skôr povedal tak, že možno vakcíny na to budú, len ja si napríklad nie som istý, čiže 70% populácie chce dať zaočkovať, ale to už je iná téma.
0: Položím tú otázku ešte trochu inak. Môžeme povedať, že Európska únia, alebo teda my ako blok v Európskej únii sme za strazenekou momentálne vo vojne?
2: V obchodnej áno.
0: Ako sa to v Európe prejavuje? A ako sa to prejavuje napríklad na Slovensku, keď nám... Župné očkovacie centra hovoria, že prestávajú očkovať, lebo nemajú čím.
2: Na Slovensku sa to prejavuje aj týmto, ale zároveň niektoré centra hlásia, že, že majú prebytok vakcín pre ľudí nad 70 rokov, lebo tí sa očkujú Pfizerom a modernou, ale je problém pri očkovaní ľudí od 60 do 70, myslím, lebo to sa očkuje AstraZeneca, že tá AstraZeneca tu nie je. Možno by sa dalo pomôcť tejto situácii tým, že by sme aj mladších očkovali Pfizerom. Ale ešte nedostatok AstraZeneca sa paradoxne prejavuje aj tým, že v chladničkého stava mnoho dávok AstraZeneca, lebo AstraZeneca sa rovnako ako väčšina iných vakcín sa podáva na dvakrát. A niektoré štáty sa obávajú, že keď pichnú tú prvú vakcínu, že keby teraz zaočkovali viacero ľudí prvou vakcínou, že tú druhú nedostanú. Tým pádom radšej šetria tie vakcíny v chladničkách a čakajú kým obhne, ten rozdiel 10 týždňov. Takže mnoho AstraZeneca paradoxne ostáva nevyužitej, lebo sa bojíme, že by nebolo na druhu dávku. Čo teraz
0: s tou situáciou Európska únia plánuje urobiť a keď sa opýtam prakticky, ako sa to prejaví na Slovensku?
2: Ako som povedal, bude v rade žiadať od výrobcov vakcín od všetkých, lebo nemôže sa sústrediť len na jedno, bude chcieť oveľa väčšiu transparentnosť v tom, kde sa vyrába, ako sa vyrába, koľko sa vyrába, čo ide do exportu, preto aby vedela postrážiť to, že nech neposielame vakcíny do krajín, ktoré to akože nepotrebujú. Takže očakávam taký ten väčší dohľad, väčší tlak. A v slovensku by sa to mohlo prejaviť podľa očakávania, že teda AstraZeneca by začala lepšie plniť svoje záväzky a tým pádom by na Slovensku mohol prísť viac vakcín.
0: Viem, že som sa to už pýtal, ale na záver sa to pýtam ešte raz a úplne explicitne. Má Európska únia a Slovensko ako člen tohto bloku nejakú páku, nejaký nástroj, nejakú pozíciu, vďaka ktoré môže tú Zeneku prinútiť, aby plnila to, čo slúbila?
2: Paradoxne asi nemá, lebo to, čo vieme o zmluve s astrazeneca že tam sú povinnosti pre firmu, ale nie je tam žiadna penalizácia, ak ich nesplní. Takže, ako som povedal, Európska únia môže zakázať vývoz vakcín, nemôže prinútiť firmu ich dať na európsky trh, aj keď, neviem si predstaviť, prečo by to AstraZeneca nedávala na európsky trh, ale keby sa zaťala, tak by asi nemáme ju ako dotlačiť do toho.
0: Tak to budeme spoločne sledovať a uvidíme, či sa Európskej únii podarí prinútiť AstraZeneca, aby bolo viac očkovacích látok. O AstraZeneke a o jej spore s Európskou úniou sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva denníka. Sme Matúšom
3: Krčmárikom that if companies export their vaccines to the whole world, it is because they are fully honoring their commitments and it does not risk security of supply in the European Union.
0: To tejto zvláštnej dobe je to vlastne dvojité odporúčanie. Ľudia sa hrajú tisíc ročia. Krátili si tak čas, nadvezovali vzťahy, ale aj gamblovali, či dokonca okolo toho postavili celé rituály. Spoločenské hry sú fenoménom a mnohé z nich potrebujú kocky. Kedy si našim predkom stačili klbové kostičky, až nejakému géniovi raz napadlo, že by ich mohol očíslovať. Zrodil sa tak prvok náhody a už nebolo kroku späť. Moje dnešné odporúčanie tak je, aby ste sa hrali, alebo si aspoň prečítali veľmi zaujímavý text starodávny vynález, ktorý podnietil hranie hier na BBC, ktorý sa pozrel práve na vznik hier a hranie sa. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a majte príjemný týždeň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom.